0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Poesia e Outros Tais. Hoje a gente vai falar sobre a poesia e o circo. Eu acho que são duas artes que estão muito ligadas e tem tudo a ver. E para essa conversa deliciosa, eu convidei uma amiga muito querida, uma artista circense, a Marina Krause. Marina, bem-vinda ao nosso podcast!
1: Ah, obrigada, Ezio, que saudade!
0: É verdade, né? Como é que você está? Conta um pouquinho da sua história e como é que é a sua história com o círculo, o com
2: a sua história?
1: Tô bem, estamos aí, sobrevivendo ao sistema. É. É, bom, eu sou bailarina, primeiramente, eu tive a minha formação de forma autodidata. É, tanto no, na dança, na dança contemporânea, balé clássico, um pouco de jazz, um pouco de tudo, até ser contratada por um circo, quando eu tinha 18 anos, é, como bailarina. Fui contratada como bailarina. E, e aí que eu fui descobrir o mundo do circo. Até então eu não sabia. E era num outro país ainda, era no México. Então eu fui descobrir o mundo do circo num outro país, numa língua que eu nem conhecia direito. Então, toda uma história, né? todo um contexto. É, mas lá eu me apaixonei, né? Também como não? <risos> Era um circo daqueles grandes, com animais, com tudo que tem direito, meu Deus, uma loucura. <risos> é, e lá eu me apaixonei é, primeiro pela contorção, queria muito fazer parada de mão principalmente, e pelas acrobacias aéreas, né? Mas eu demorei um tempo ainda para começar acrobacias aéreas. Só que a contorção, assim, eu comecei a treinar, assim, sozinha, de imediato. Foi uma coisa, assim, meu Deus, eu preciso disso. <risos> e aí eu fui desenvolvendo isso no período que eu estava lá. Primeiro eu fiquei um tempo nesse circo e depois eu saí desse circo, fui viver outras coisas também no mundo do circo, mas na arte de rua. É, descobri o circo em outras formas. É... E depois fui me especializando num outro circo. Depois de viver essa arte de rua, eu também fui para um outro circo pequeno. Então eu vivi essa, esse contraste de um circo grande para um circo pequeno. Esses circos de esquina, né como fala. É, que também tem toda a magia do circo. né Continua com toda a magia do circo, mas numa tribuzinha <risos> e, e aí nesse circo aí eu também vivi outras coisas. Aprendi a, a fazer a contorção. Foi meu primeiro número de contorção foi nesse circo pequeno. E, paralelamente, trabalhava em escolas e, e coisas assim. Então, levava os espetáculos circense a outros lugares. É, e, e aí, comecei a trabalhar também a, a, a arte do ilusionismo. Comecei a trabalhar o, as acrobacias em dupla. Trabalhei bastante com isso. E aí, depois é que eu voltei para o Brasil, continuei com o meu trabalho como, como acrobata contorcionista, já grávida, trabalhei por um bom tempo grávida ainda, e
2: depois que a minha filha nasceu, quando ela tinha uns três meses que eu comecei a treinar
1: acrobacias aéreas, aí sim, aí eu nunca mais parei também, foi uma loucura.
0: Que legal, que legal, e vem nessa trajetória eu decidi botar um poema aqui, em sua homenagem, que chama Acróbatas, que é do Vinícius de Moraes. E ele vai ser declamado pela maravilhosa Camila Morgado Ela faz uma, uma declamação bastante legal para a gente costurar, porque a ideia é costurar com poesia a nossa conversa, tá bom?
1: Ótima ideia.
0: <risos> então vamos lá, vamos ver se você gosta. Não sei se você conhece, chama Os Acróbatas. Oh, oh,
2: oh, oh, assim. Ah, subamos acima do além, subamos com a posse física dos braços, inevitavelmente galgaremos o grande mar de estrelas, através milênios de luz subamos com um, dois atletas, o rosto petrificado, o pálido sorriso do esforço, subamos acima com a posse física dos braços e os músculos desmesurados, a calma convulsa da ascensão, Oh, cima, mais longe que tudo, além, mais longe que acima do além, como dos acrobatas subamos lentíssimo, lá, onde o um infinito, de tão infinito, nem mais nome tem subamos, tu e eu, herméticos, as nádegas duras, a garota nodosa a fibra do pescoço, os pés agudos e puta, como no espaço. E quando lá, acima, além, mais longe que acima do além, um último impulso. Libertados do espírito, despojados da carne, nós nos possuíremos. Morreremos. Morreremos alto, imensamente, imensamente
0: alto. Então, Marina, é bonito esse poema, né? Lindo, adoro. E, e como é que é essa sensação lá? Ele é um, de um alto, jovem e... ador, um... De, de altura e de você. É, viver nessa, nesse mundo de ponta-cabeça, que agora você só vive de ponta-cabeça e girando. Como que é isso? É um vício mesmo?
1: É essa vontade de sempre além, né? Viver é, é oscilar emoções o tempo todo. O tempo todo. Lida com frustração, lida com medo, lida com, meu Deus, o que eu estou fazendo. Ou, <risos> oh, meu Deus, até onde vai isso, quando é que eu vou precisar parar, quando é que eu vou precisar ir mais, dar mais de mim, até onde que eu consigo ir. É muito é muito louco, é muita emoção ao mesmo tempo e, e, e lida com muitos medos, na verdade, né? Muitos medos. E essa é a beleza da coisa, né? A gente lida com medo e vai com medo mesmo.
0: E que legal você aprender a lidar, porque muita gente não consegue na vida, né? E vocês se desafiam e se propõem a, a, a atravessar um limite todas as vezes, em cada apresentação, por mais que você faça, uhum. é sempre aquela sempre adrenalina, né? Hoje tem que estar tá focado, porque eu acho que o maior deslize é você ficar confortável, né? Você está claro. super...
1: Não pode focar na zona de conforto ali, porque senão né, perde o, o. vira um hábito, né? Não dá para virar um hábito. Tem que estar sempre naquele instinto de sobrevivência. Tipo, eu preciso doar toda a minha energia e minha concentração nisso, senão pode falhar qualquer parte. Então, é, lida com essa, com essa necessidade né, de estar você presente.
0: Você falou que depois foi para a rua e tudo mais, mas você sabe que o caminho do circo é o contrário, né? Bom, eu vou falar um pouquinho da história do circo, ele remonta. A, a, a prática circense, a arte circeense de quatro séculos antes de cristo né já na grécia do mais mas na verdade existiu lá o Circus maximus que foi em roma que onde era apresentado animais selvagens lutas corridas de biga, tudo mais mas é daí veio o nome de circos que é círculo né máximo que em 40 antes de cristo pegou fogo e eles ergueram coliseu no lugar que continuou, porque em Roma haveria, havia aquela política do Panis né, et circenses, que é distraindo o povo com, com diversão, com circo, né, que eles chamavam, e com pão. Né, que é, Até hoje ainda né, se usa, né, populismo, essa, essa coisa da, 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 dessa estratégia de iludir o povo. Aí na Idade Média, havia uns saltimbancos, que eram... Uh, grupos de, 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 de vários artistas, né? malabaristas e, e mágicos e clowns que andavam pela cidade e iam ganhando. A
1: arte, A arte é. circulando pelas ruas.
0: Sim, 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 que era é, bem essa coisa que ainda existiu, que é esse da rua, né, que passava um chapéu e, e, e se apresentava alguma corte ou não né? nas praças das cidades. Até que em 1668, 1768, o um inglês chamado Philip, acho que é Austin, acho que é o nome dele, Ashton, Ashton, ele montou um grupo lá e fez um, um circo, na verdade baseado com acróbatas sobre cavalos. E aí ele punha outros, né? Mas basicamente iam lá as pessoas ver e então, tal. E foi pungente gente aquilo, porque a cidade estava crescendo, as pessoas gostavam de ver animais e os acróbatas, e os palhaços, tudo mais. Depois para o Brasil o circo veio com a, junto com a família real quando começaram a vir os europeus veio a arte do circo e uma coisa interessante é que o palhaço que havia lá ele foi, mudou para cá para o Brasil ele teve lá o europeu lá que estava lá ele era mais mímico com um humor mais sutil não falava e aí veio aqui para o Brasil um palhaço, tagarela, interativo, que joga água no da plateia, enfim. Tem ah, toda tá aquela coisa. já uma
1: idade, né?
0: É, já houve uma, né, uma malandragem que entrou aqui. Aí depois, aqui no meio do, do, do século XX, já foi-se proibido usar os animais, né? E aí, aí foi a ascensão do Ciclo Solé, onde... É, agora o circo do Solar, o circo da China, tudo mais bebem ali dos, dos daqueles ginastas mesmo, muitos ginastas de de Olimpíada e de coisa assim que é, vão para o circo, e Tudo mais.
1: Usaram sobressaltar, né?
0: É onde e o circo é aquele lugar onde a gente sonha e, e as coisas é poss... é possível a gente sai a gente sai com aquela sensação de que a gente pode a gente pode impossível a gente vê aquelas pessoas Rompendo com tão, tanta maestria, tanta tanto sorriso, tanto brilho, os limites do impossível, que a gente sai
1: achando que a vida é possível. E lida com naturalidade com isso, não é incrível?
0: Que fantástico que é isso. Vocês veem as pessoas brilhando na plateia, os olhos.
2: Como que é, é essa prova? Quando, eu cheguei,
1: quando eu cheguei nesse circo grande, foi. Foi muito louco, né? Foi várias quebras de paradigma na minha vida, foi uma loucura, é, mas o que me chamou a atenção foi essa possibilidade de sair de, de trás da cortina e me enfiar no meio da plateia para enxergar a mesma coisa que eles estavam enxergando. É, é toda uma magia envolvida, né? Eu ia para lá e via o mesmo espetáculo toda noite, não importava, ia ser sempre mágico. <risos> Todas as coisas loucas que acontecem né, no meio de cada apresentação
0: que, que, que fascina, né? Que é que, que o circo exerce, né? Como ele toca as crianças, sobretudo, os adultos também viram crianças, na verdade. E você vê o circo sempre tem uma história pelas cidades interior, porque são lugares onde as pessoas não têm acesso à arte, né? Você claro. viajou? Você fazia essas, essas idas em outras cidades mais
1: Sim, com o circo grande, a gente foi para as cidades mais centrais, assim, mas com o, com o circo pequeno, sim, era de, de bairro em bairro, praticamente, né? Que lá é, né, é tudo menor, lá no México é tudo pequenininho. Isso, aí pessoas sim.
0: acesso à arte e vocês eram o único contato de arte que elas tinham,
1: né? Sim, muitas pessoas vieram para mim assim, nossa, é tão incrível o que tu faz, eu nunca tinha visto nada parecido, tipo, nunca tinha visto nada parecido, <risos> Existe internet, existe conhecimento, mas às vezes não chega a informação e, a, e não, não chega nas pessoas essa, essa magia toda, né? todas as possibilidades que existem. É muito, muito louco.
0: É, agora, mais uma coisa que é muito típica do circo é, é a família circense. Né? Geralmente são circos de família e que formam famílias que o circo abraça. Como que é isso? Conviver com uma família? Assim, essa coisa de se ajudar e depois ficar diva de noite, né? de dia, você tava tá batendo uma reta lá, lá para levantar a lona. Como que é isso? Conta pra
1: gente. É tipo isso? É... Essa diferença também do circo grande e do circo pequeno, tem muito isso. né? No circo grande existem as pessoas para fazer o resto. O artista ele pode se dar o direito de ser só artista. E num circo pequeno, o artista ele vai se virar para fazer acontecer, a montagem do circo, desmontagem, a comida das pessoas, é tudo envolvido, né? Então, é, é um, uma cooperativa, muito mais do que num circo grande, que é uma empresa grande, como qualquer outra, né? Então, existem as divisões de tarefas, mas, sim, existem, existem essas diferenças. E como é que é,
0: é, existe conviver com essas pessoas, você fica 24 horas, né? Ali, né com, com, e e vai de cidade a cidade, vocês viram um núcleo familiar muito, muito forte, eu imagino. São amizades que são, ou inimizades, que ficam tudo muito intenso, não é verdade?
1: Sim, fica bem intenso o negócio. É, tu vive e trabalha o tempo todo, e vive e trabalha, e vive e trabalha. É, então, divide tarefas de de acolher as crianças, os animais, não é só as pessoas, né? Então, todas as crianças envolvidas no local, todos os animais envolvidos no local, tu se torna responsável pelo grupo todo, né? Então, é, acaba tendo essa divisão, assim, que geralmente daí entra o machismo, inclusive, né? De sexismo, de ah, as mulheres cuidam dessa parte, os homens cuidam dessa parte, e pronto. <risos> ninguém questiona, questionar tá errado.
0: <risos> ah, existe muito isso do, do, do machismo mesmo na ascensão do, das mulheres serem mais a, a protagonista ou não ser protagonista, como é que é essa, essa vaidade machista no circo, como é que é essa coisa?
1: A primeira coisa que eu notei no circo grande foi exatamente que, no momento que eu cheguei, pelo menos depois, mudou, eu sei que existem outras é, variações né, do mesmo tema, mas... Isso me chamou muita atenção, que eu cheguei no que só tinha artista homem. Na hora de ser artista, eram os homens que eram artistas. É, tanto o domador do, dos tigres, dos leões, quanto o domador dos cavalos, dos, dos cabelos, tinha de tudo lá, né? E quanto o, o artista que fazia corda bamba, o artista que fazia é, a contorcionista mesmo, que eu fui conhecer, eu só fui conhecer depois, ela começou a fazer o número dela depois, que eu já estava lá um tempo, e e aí eu enxerguei essa diferença, né? No número feminino para o número masculino. O homem, ele é o incrível. E a mulher, ela é sexualizada. Ponto. Então, por mais incrível que ela seja, o melhor que ela tem a dar é o corpo dela.
0: É, é, é triste isso, né? Isso também, todo meio artístico é assim, a gente vê, né? Essa sexualização da, da mulher. Sobretudo no balé, na dança, você, você que é bailarina...
2: Com certeza. Também,
0: também tem essa sexualização que a gente precisa... É, é engraçado que, ao mesmo tempo que a gente vai é não tem muitas mulheres que usam isso como um poder também, né? Que essa sedução delas... Talvez até, não sei se a, se tem ligação com o talento ou não, porque às vezes elas têm um, um corpo, mas não têm o talento, mas elas se seguram no, no, no espetáculo, né? Na, na... Enfim, é uma questão da gente poder polemizar aqui em uma outra hora.
1: <risos> então, <risos> cada um das armas que tem ou que aprendeu a desenvolver né?
0: <risos> é, eu fiquei pensando aqui agora mas enfim tá. e, e agora na pandemia eu vou por outro poema que fala do circo ele, ele foi escrito pela irmã do, da, da Betânia e do Gil que se chama Mabel Mabel Veloso, do Caetano desculpa, do Caetano e da Betânia né não é do Gil, o Gil não é irmão do Caetano. Apesar desse. <risos> Falei errado.
1: De rolou alguma coisa
0: lá. É, e ele é da Mabel Veloso. Ele se chama Eu Sou o Circo Com Lonas Estragadas. Um circo com. É, vamos ouvir a voz do Antônio bujanca Vamos ver se eu, tô, se eu me dou bem aqui com o meu bagulhinho aqui. É, valeu, né? Vai ah, lá, Eu acho que esse poema fala bem da... de como está hoje. Espera aí. Já não faz mais rir. Tra... Sou é. como um circo de lonas estragadas, onde o palhaço já não faz mais rir. Onde o trapézio há muito está parado, porque o medo foi morar ali. Eu sou como um circo de lonas estragadas em que a banda já não quer tocar, aonde as jaulas se restaram abertas porque nem bicho se deixou ficar. Eu sou como um circo de lonas estragadas sem ter mais público para aplaudir, temendo aqueles que atiram facas, temendo tudo que lhe quer ferir. Eu sou como um circo de lonas estragadas sem alegria qualquer, sem emoção. No entanto, existe aquela corda bamba Onde balança o meu coração. É, como está o circo hoje? O circo na pandemia? Esse circo que a gente não consegue mais ver por aí? E como você acha que a gente vai sair dessa desse momento? O circo vai sair transformado? Vamos especular um pouquinho.
1: Pois é, tá, tá difícil. Todo mundo está se reinventando, né? Nesse, tá nesse meio artístico assim, é, tanto na dança, inclusive, né? Teatros, quanto no, no circo, lonas e etc. É, a, a arte de apresentar para um público, né? É, tá, tá mudando. Tá precisando ser significada na verdade, né? É, o que que é fazer o público vir até a gente ou a gente ir até o público? O que que é exatamente chegar até a pessoa, né? Tornar acessível a arte. É, então, sim, o, o, o circo ele quando dá, ele continua apresentando com menos gente, eu acho, ou fazendo é, é, apresentação com carro e coisa assim, né? Que que tem essa esse distanciamento ou é, ou fazendo online também, acabou se inventando muitas formas, né, de fazer online, de fazer esse, essa coisa de chegar até a pessoa sem a pessoa nem precisar sair de casa, então isso também acabou, acabou surgindo, né, que é uma coisa que já podia existir há um tempo, mas não existia, porque não tinha necessidade, mas tinha possibilidade, precisou ter a necessidade para surgir a possibilidade, <risos> para é. se enxergar a possibilidade, né, isso é engraçado. Mas, sim, existem várias formas aí que o pessoal está se reinventando de, de fazer na rua ainda. Tem, tem um monte de jeito.
2: A gente vai inventando.
0: É, é, um, é um, um, um... Pessoal, o circo sempre foi muito resiliente, né? Ele já passou por outras pandemias e continua aí. Ele se transformou quando se tirou os animais e ficou só de seres humanos. E o espetáculo... O show nunca parou. Apesar de ter dado uma pausa nesse momento, mas ah. é, é, é interessante como como a gente precisa disso, né? Precisa a gente precisa do circo. A gente precisa sonhar com a bailarina, querer fugir com o palhaço ou sei lá fazer essas coisas. Sim, <risos>
1: então, circo, né?
0: São então, <risos> míticas, né? então e são tantas emoções. A gente vai no circo, a gente tem o coração para com falar com, com o trapézio, a gente logo em seguida já ri de uma piada do palhaço, a gente sai todo torcido, tem, né?
1: Tem aberto né aberto para receber todas aquelas emoções, e isso é muito louco.
0: Como, como a gente... Eu acho que isso acho o circo fantástico, o circo não pode realmente deixar de existir. É claro que eu acho que agora está voltando para as origens daqui, no sentido de que o, se espaçou, os, os artistas estão esparramados Uns estão virtuais, outros estão em pequenos grupos em cima do, dos caminhões, como você falou, né? É, mas já já a gente é uma lona da, da vacina aí. E a, Vai gente, consegue, a gente consegue <risos> se juntar. A
2: gente se reinventa.
0: Obrigado, Marina. Eu adoro. Você quer falar mais alguma coisa sobre o ciclo que eu não perguntei? O que a gente... Como é que é a sua filha? Você já está... Eu vejo que a Amelie, para quem não sabe, a Maria tem uma filha linda, a Amelie, que ela coloca lá na, nas, nos aparelhos ali e que ela se fascina. Você acha então,
1: que... essa menina, ela foi concebida num motorhome dentro de um circo. Então, ela, assim...
2: é fruto do circo.
1: Já veio pronta ela é a própria macaquinha do ciclo. <risos> agora ela está com cinco anos e meio já. E agora que está começando assim, a, a ser colocada na, na técnica. né Até então era tudo lúdico. Não, né? não tem uma conversa sobre a técnica até cinco anos e meio. Então, agora que está chegando nessa idade assim, de ah, vamos corrigir isso para fazer melhor. Vamos corrigir isso. Vamos é, colocar é, é, sobre a teoria muito mais sobre a, par, a prática, né, é, mas desde pequena eu sempre coloquei os recursos para ela, apresentei os recursos e demonstrei formas de fazer seguras, né, para que ela pudesse brincar com aquilo, que não fosse uma obrigação, é, mas que brincasse, se divertisse e fosse desenvolvendo habilidades e né? capacidades a partir disso. E aí agora ela já agora porque ela me vê fazendo um monte de coisa, principalmente com a pandemia, né? Então ela estava na escola durante o dia, então eu trabalhava longe dela, apesar de estar sempre junto, né? É, e agora ela me vê gravando vídeo, treinando sozinha, dando aula e, e imita tudo, né?
0: E que valores você transmite para ela através disso, né? Que, que, o que você acha que melhora no desenvolvimento dela...
1: Claro. Então, as, as habilidades, capacidades físicas, elas estão diretamente ligadas às cognitivas, né? Então, é, ela é muito esperta, é muito rápida, ela aprende qualquer coisa muito rápido. É, e, e principalmente sobre a, as técnicas, essa coisa que agora eu tô conversando com ela, é esse negócio de, tá, tu, tu decidiu que tu quer fazer uma coisa, quer fazer um movimento, um, um aparelho, alguma coisa, tu vai ter que tentar várias vezes... Pronto. vai se frustrar, vai se decepcionar algumas vezes, vai, vai cair algumas vezes, é, vai ter que sempre prestar atenção no que está fazendo, não dá para fazer de qualquer jeito, não dá para fazer quando está brava, não dá para fazer quando está de birra, ela já sabe, na árvore não pode subir quando está de birra.
0: Não, isso é muito valioso, porque hoje as crianças não têm essa, essa coisa lúdica, esse exercício, essa resiliência que você está estando a cair para aprender a coisa, é uma coisa que é para a vida também, né? Eu acho.
1: E também... Aprender a cair, né? Aprender a cair, ver gosto em levantar.
0: Sim, sim, saber que o fracasso é o um ingrediente do sucesso.
1: Claro, é exatamente. Tem que fracassar para poder conseguir.
0: Sim, sim. E é, e é também é, essa organização, né? De, de treinar, de ter um. um... Né, organizar o dia dela, bom, você quer treinar, então vamos treinar a tal horário. Ela vem para você fazendo isso. isso
1: é né? Tem que alongar para fazer tal movimento, tem que aquecer antes para fazer tal coisa, tem que compensar a coluna depois. Essas, essas coisas básicas, assim, que tem que ser passada desde o começo para internalizar mesmo né, o aprendizado. Porque senão vai só acumular frustração durante a vida toda.
2: É,
0: frustração a gente tem durante a vida e a gente tem que aprender pois a lidar é, com isso. Também. E você está ensinando ela a lidar. Melhor com isso, eu acho que imagino, né? É, é, é a a conscientização
1: que... né, de cada emoção e o que fazer com isso, né?
0: Que, que legal. E vocês são só mulheres aí, né? Quer dizer que deve ser uma, uma coisa muito gostosa esse, esse feminismo trabalhado aí de três gerações, né? Tudo mais.
1: Sim, estamos quatro mulheres aqui nessa casa. É. Minha irmã, eu e a Amelie. E mais duas gatas. A gente é tudo bruxa.
0: É certo. Que delícia. Querida, eu só tenho gratidão para te dar. Muito obrigado. Foi uma conversa deliciosa. Você permitir que a gente é,
2: gratidão, querido.
0: entre aí na sua família, você contar para a gente como é que é essa família que você construiu no circo e tudo mais. E que pessoa especial você é, Ameli e todo mundo aí, viu? Muito obrigado. E... Gratidão,
1: querida. Foi um prazer.
0: Tá bom. Um beijo. E até o próximo episódio.
2: Gratidão, é gente.